0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 euh, juin 2023, euh, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, C'est la bonne nouvelle de la journée on a eu pas mal de choses hier pour finalement pas faire grand chose mais ce qui est assez intéressant à observer c'est encore une fois cette réaction psychologique à ce que nous annoncent les banques centrales, comment est-ce qu'on le prend, comment est-ce qu'on le vit, ce qu'on savait et comment est-ce qu'on on interprète finalement la suite des choses, tout ça pour se rendre compte que finalement aujourd'hui pour aujourd'hui on sait pas trop où on va, euh, on va attendre les cinq prochaines semaines pour voir un petit peu les chiffres économiques qui vont sortir, et essayer d'en tirer des conclusions par rapport à ça. En gros, on est en train de faire exactement ce que M. Powell se tue à nous répéter depuis une semaine, mais qu'on a quand même un tout petit peu de mal à comprendre. Donc si on fait un petit peu le point de ce qui s'est passé hier, il n'y a pas des milliards de choses qui se sont produites. On notera au passage que Apple a terminé sa journée au plus haut de tous les temps. Elle n'est pas encore à 3 000 milliards de capitalisation boursière, mais elle continue de monter. Et puis, à côté de ça, eh bien, on a eu quand même pas mal de blabla de la part des banques centrales. Alors, si on commence dans l'ordre, on a eu droit déjà aux Anglais. Alors, les Anglais qui sont, j'ai envie de dire, presque au bord de la panique, puisque hier, la Banque d'Angleterre a annoncé une hausse de 50 basis points sur ses taux directeurs. Chose qui n'est pas très courant de nos jours à l'heure actuelle. alors L'année passée, c'était pas pareil, mais cette année, c'est moins fréquent. On voit quand même qu'il y a un sentiment, j'ai presque envie de dire de panique de la part de la Banque Centrale Britannique qui n'arrive pas à freiner cette inflation euh, qui est la pire quasiment dans la région en tous les cas. Euh, pire qu'aux états unis bien sûr, mais une des pires de la région européenne, même si l'Angleterre n'est pas dans l'Europe. Eh bien, en tout d'un coup, ça commence à faire un tout petit peu peur. Grosse hausse des taux en Angleterre crainte sur le marché immobilier, oui parce que forcément quand vous avez des taux qui montent à une vitesse pareille et qui arrivent à des niveaux pareils, quand vous devez acheter une maison et que vous devez bloquer les taux hypothécaires à des niveaux aussi élevés, ça commence à poser problème, si plus personne ne peut acheter, il va falloir baisser les prix de ceux qui veulent vendre et puis bah, de plus en plus ça devient un problème et donc ça fait un peu l'effet boule de neige, on commence donc pas mal à parler des craintes sur le marché immobilier en Angleterre pour l'instant à cause de cette nouvelle hausse de 50 basis points. Autre sujet de la journée c'est nous les Suisses, les Suisses ont donc monté les taux, alors me dites pas que c'est une surprise, hein. ça fait une semaine et demie que Monsieur Jordan nous dit « Oui, je vais monter les taux parce que c'est important socialement ». Alors voilà, hier il a fait ce qu'il fallait faire, donc il a monté les taux de 25 basis points, ça n'est pas une surprise, euh, d'ailleurs le marché, le SMI qui ne fout strictement rien, mis à part baisser depuis quelques jours, a terminé en hausse, je vais pas dire sur la nouvelle, mais en tout cas malgré la hausse des taux en Suisse, eh bien le SMI termine en hausse, bon d'accord. 0,9%, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais disons que le SMI termine en hausse, et c'est quand même un des seuls marchés dans la région européenne qui termine en hausse, lui, contrairement au reste des marchés qui n'ont pas du tout apprécié la hausse des taux en Angleterre, qui n'ont pas du tout apprécié cet effet où on a l'impression qu'on n'en finit plus avec cette inflation et qui ne veut pas baisser, je rappelle quand même à tout hasard que le taux d'inflation en Europe est quand même nettement plus élevé que celui des Américains, et donc on commence un peu à s'angoisser, parce que non seulement la BCE continue à monter ses attentes sur l'inflation, donc ils ne sont pas convaincus leur système de hausse des taux fonctionne. Et puis, de l'autre côté, ben, on voit que les Anglais paniquent, que les Suisses, malgré qu'on a un taux d'inflation super bas, continuent à monter les taux également. Donc, on n'est pas super à l'aise par rapport à ça. C'est pas tant la hausse des taux qui pose problème, puisqu'on l'a vu, sur le S&P aux États-Unis, que malgré une hausse des taux qui est passée de 0 à 5%, eh bien, le marché est quand même en hausse nette, nette sur la même période. Et aujourd'hui, eh bien, on se dit que c'est pas le gros problème. Mais le gros problème, c'est que l'inflation n'a pas l'air de vouloir baisser comme on aimerait qu'elle baisse. Et donc, à force de monter les taux, on va faire du mal au marché immobilier et à force de monter les taux, on va vraiment ralentir l'économie et puis quand on aura vraiment ralenti l'économie, on va se retrouver avec une inflation qui peut-être finira par baisser, mais on sera surtout en récession et ça, ça commence un tout petit peu à poser quelques problèmes à certains intervenants. Ça, c'était pour les banques européennes et puis alors après, on a eu le deuxième témoignage de monsieur Powell. Alors ce qui est assez rigolo, à observer sur les performances du marché hier et avant-hier, mercredi, il nous dit que, eh bien, pour l'instant, il n'exclut pas la possibilité de monter encore une fois ou deux fois les taux d'intérêt parce qu'il a besoin de temps pour voir comment l'inflation va se comporter ces prochaines semaines, mais que c'est clairement les chiffres économiques qui leur diront, qui diront à la fête ce qu'ils doivent faire, et hier il nous a dit plus ou moins la même chose, sauf qu'en fait il a mis des petites fleurs autour des mots qu'il a utilisés, il a fait un grand sourire quand il parlait, et on sentait qu'il était beaucoup plus euh, plein d'empathie, de joie et de bonheur dans son cœur, et donc du coup et eh bien finalement, euh, les marchés ont interprété le même discours avec les mêmes mots, et d'une manière différente, puisque mercredi, le Nasdaq a baissé de 1,2% et que je dis le Nasdaq est monté de 1%. Bref, en gros, même mot, même parole, même explication, même situation, mais on l'interprète d'une manière différente. À 24 heures d'écart, il faut quand même reconnaître que pour, cette, pour ce genre de choses, on est quand même vachement balèze. Résultat, le marché américain termine au milieu de nulle part, mais quand même en hausse, alors que toute l'Europe est en baisse et on se dit... Bon ben maintenant on va voir ce qui va se passer les cinq prochaines semaines, c'est exactement ce qu'il nous dit depuis une semaine et demie, mais nous on commence à en prendre conscience aujourd'hui, donc maintenant notre préoccupation à venir, ce sera d'interpréter les prochains chiffres économiques afin d'essayer de deviner ce que la Fed va nous faire lors du prochain meeting, de la fin du mois de juillet. Donc, nous sommes au milieu de nulle part. On n'a aucune idée de ce qu'il faut faire et comment on va le faire. Ce matin, quand on regarde les futurs, ça fout un tout petit peu la trouille. La Chine est toujours fermée parce que c'est toujours le Dragon Boat Festival, mais Hong Kong a rouvert, c'est pris 2% dans les dents. Euh, le Japon est en forte baisse, enfin, forte baisse par rapport à ce qui monte ces derniers temps, bah, 1,5% de baisse, c'est une forte baisse. La raison principale, c'est que les chiffres de l'inflation japonaise sont sortis ce matin et ils sont nettement plus forts qu'attendu. Donc du coup on se pose des questions puisque c'est encore le seul pays qui arrive à maintenir des taux relativement bas et une économie qui a l'air de fonctionner puisque tout le monde encense l'économie japonaise depuis plusieurs mois. Et là tout d'un coup on se dit oups mais ils ont aussi l'inflation qui monte donc ça nous arrange quand même un tout petit peu moyen à la fin. Donc ça c'est un peu l'attention du matin. Et puis si on regarde de nouveau les commentaires qui nous arrivent des états unis et eh bien déjà on se rend compte que beaucoup Beaucoup de gens sont en train de monter des positions short de manière massive sur les Magnificent Seven. Hein. Donc vu la hausse récente de tous ces titres. On va pas vous faire le calcul parce qu'à chaque fois, on se fait le tour, mais la plupart des 7 gros titres du S&P 500 eh bien, ont explosé. On va dire même les 10 plus gros titres du S&P 500 ont explosé depuis le début de l'année. Il faut à ce propos d'ailleurs noter que si vous prenez les 10 plus gros titres qui ont formé la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année, vous verrez qu'ils vont se retrouver avec un PI, un Price Earning moyen, autour de 28, alors que de l'autre côté, le reste des 490 autres titres du S&P 500 ou un PI de 16, donc vous voyez clairement que pour l'instant, bah vous avez une partie du SMI qui ne fout rien, et de l'autre côté, vous avez un petit groupe d'élus qui, eux, cartonnent, et donc ce groupe d'élus, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de positions short qui sont en train de se monter dessus, parce que encore une fois, on se dit, bah si tout d'un coup, ça doit baisser, c'est là que ça baissera, c'est pas le reste du SMP 500 qui va baisser, donc les gens sont en train de se concentrer pour monter des positions short sur des Apple, sur des Microsoft, sur des Amazon, sur des Meta, sur des Nvidia, donc tout ça, ça ça vient un petit peu dans ce sentiment où les gens commencent à être un peu méfiants. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. On voit que le marché ne veut pas baisser, que la vol continue elle à baisser et qu'on a presque l'impression qu'elle va casser à la baisse, qu'elle va nous chercher les 10% de volatilité. Mais à côté de ça, on voit quand même que bah, là, on se pose pas mal de questions et on se demande quels seraient réellement les catalystes pour nous faire monter maintenant, même si on arrive au début d'été et qu'on a souvent cette fameuse thématique du rallye d'été. Et puis alors, euh, ce matin, je suis tombé sur peu d'articles parce qu'on sent qu'on est un peu à court d'informations et à court d'idées en cette fin de semaine et en cette fin du mois de juin surtout, mais alors il y a un article de la part du stratégiste de JP Morgan, M. et qui explique que finalement il faut faire très attention parce que les marchés pourraient rentrer dans une correction relativement violente à cause de quelque chose qui pourrait se produire, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, et on n'y attend pas, mais quand cette chose-là, qu'on n'attend pas, qu'on ne sait pas quand elle arrivera, et puis qu'est-ce que ça sera, sera arrivé d'abord, on saura, mais le marché va se faire allumer. Donc, en gros, le gars, il sait clairement qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas quand c'est que ça arrivera, mais si ça se produit, attention, ça va faire très très mal. Donc, voilà, on en est un petit peu là, et cette phrase, cet article, cette, cette publication aujourd'hui où on nous met en garde contre on sait pas quoi, mais contre quelque chose qui va se produire, eh bien, ça résume assez bien l'état d'esprit dans lequel les marchés sont aujourd'hui. On sait qu'il va se passer quelque chose, on a l'impression qui pourrait se passer quelque chose, on va mettre le conditionnel, parce que personne n'est convaincu de quoi que ce soit, et puis que le jour où ce truc-là se produira, eh bien, ça risque de faire très mal. Alors, on va dire que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on est un petit peu au milieu de nulle part, on connaît... Ce qu'on doit surveiller, on sait où sont nos problèmes, mais on ne sait pas exactement comment ça va se produire. Est-ce qu'à force de maintenir des taux élevés pour lutter contre l'inflation, est-ce qu'on ne va pas trop ralentir l'économie au risque de la ramener en récession Tenez, hier soir, il y a eu le jobless claims qui était plutôt en ligne et qui ont l'air de se stabiliser pour l'instant, donc c'est pas non plus ça donne pas non plus l'impression que c'est la panique. Hier, on parlait du taux de chômage qui est en train d'exploser plus qu'ailleurs en Californie. Donc on se pose pas mal de questions et finalement, on est toujours en train d'aller à tâtons. Et quand on écoute les banquiers centraux, ils nous disent « Bah, il faut voir comment ça se passera ces prochains temps, voir s'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la bonne direction ». Mais finalement, je crois que la plus grande peur qui nous pèse dessus aujourd'hui, c'est cette possibilité d'avoir une inflation qui resterait autour des 4-5% pour les états unis et pire à l'étranger bien plus haut. On voit vraiment que même en Suisse où on est plutôt conservateur, et eh bien la BNS a quand même pris la décision de monter les taux pour essayer de faire ramener encore cette inflation un poil plus bas. Après en ce qui concerne la BNS je vais vous passer les descriptions de ce qu'ils ont dit sur le Crédit Suisse parce qu'ils ont estimé qu'ils ont fait tout un blabla là-dessus, c'est limite pathétique mais en gros ils disent qu'ils veulent faire attention pour pas que ça se reproduise, Ce serait mieux parce qu'il nous en reste plus qu'une de systémique, une seule. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, petit vendredi, vraiment petit, c'est vraiment très très calme. Il y a des jours comme ça où c'est pas facile de trouver des sujets hyper intéressants, parce que là on est en train de tourner en boucle autour des mêmes histoires encore et encore, en attendant que quelque chose se débloque potentiellement ces prochaines semaines, mais pour l'instant rien n'est moins sûr. On notera encore... Une ou deux choses, M. Biden, qui est revenu sur son histoire de dictateur par rapport à M. Xi Jinping, il a dit que c'était pas grave, parce que, ils allaient de toute façon bien s'entendre, et puis que ça changerait rien aux relations sino-américaines. Je me réjouis de voir le jour où M. Xi Jinping va traiter Biden de vieil arsenal. Bon, l'avantage, c'est qu'il risque de pas s'en souvenir. Et puis, autrement, eh bien, on notera alors un truc qui est juste complètement hallucinant, parce qu'apparemment, il semblerait que c'est vrai. Monsieur Musk a proposé à Monsieur Zuckerberg un combat à main nue dans une cage de UFC euh, aux Etats-Unis et cet abruti de Zuckerberg a accepté. Donc là franchement on arrive à des niveaux euh, où on est en train de tomber super bas. Vivement les vacances D'ici là je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo et à revenir euh, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et puis dans les heures qui suivent pour un nouveau euh, point de situation hebdomadaire avec euh, le Swiss Bliss. Très bon week-end à tous euh, et à lundi. Bye bye.